0: Produzido para a Rádio Antecâmara, este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes.
1: Eu faço uma, uma, uma fotografia de olhar para as coisas e não uma fotografia de vender as coisas.
0: É no centro de Lisboa, bem perto da Rotunda do Marquês, que marcamos encontro com alguém que, com a arquitetura como ponto de partida, se tornou fotógrafo. No escritório que partilha com ateliês de arquitetura e empresas de engenharia, falamos do percurso de quem assina o seu trabalho não com o seu nome próprio, mas com a curiosa expressão do mal o menos. Já vamos perceber a história por detrás do nome, mas primeiro, quando e como surgiu o seu interesse pela fotografia? É a primeira de muitas perguntas para conhecermos o percurso do Eduardo Nascimento.
1: Em boa honestidade, só posso descrever-me como fotógrafo de arquitetura. Aliás, como fotógrafo, não necessariamente só de arquitetura. É um bocado como se fosse escritor. Os textos que escrevo são sobre arquitetura, mas não escrevo exclusivamente sobre arquitetura, ou não me sinto incapaz de escrever sobre outras coisas. E e a fotografia, para mim, também é uma ferramenta de pensamento, exclusivamente nesse sentido. Eu penso através da fotografia sobre um determinado tema. Profissionalmente, dedico-me a pensar sobre arquitetura através da fotografia, mas descrevo-me como fotógrafo. Tenho a minha formação em arquitetura e isso é indissociável, ou seja eu também olho para aquilo que estou a fotografar, não digo como arquiteto, no sentido de arquiteto que pratica arquitetura, mas de alguém que se formou como arquiteto e que pensa arquitetura através desses olhos. Foi quando já estava quase a acabar, ou seja, durante a maior parte do meu curso uh, acreditei que aquilo que ia fazer era, era arquitetura, mas é? acho que um bocado como todos nós. Portanto, essa surpresa e essa revelação vem no vem já para o, para o final. Foi um curso que me deu imenso gozo tirar, mas durante o curso, a semelhança de muitos meus colegas, sempre me envolvia em de coisas, e o curso em si, ou a arquitetura em si, não era suficiente para, para me satisfazer, essa curiosidade sempre por N uh, áreas que me, que me interessavam. A fotografia era uma delas, já para a arquitetura isso para mim era muito importante, ou seja, eu nunca conseguia conceber a ideia de fazer arquitetura sem funcionar como uma, uma espécie de esponja que está sempre a apanhar de outras áreas, fosse da pintura, da dança, do cinema, da fotografia, e portanto... Esse gosto por outras coisas, até como, como, como sabes, também me envolvi sempre noutras, noutras atividades ligadas ao, ao curso, como a, a produção de uma revista, eh, em que fui edit- 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 editográfico, e portanto a fotografia aparece nesse nessa reta final da, da do curso, também para surpresa minha. Eh, durante o, o, o curso, obviamente, fui sendo exposto muito à fotografia como ferramenta de aprendizagem, um, só se tornou para mim evidente o interesse que isso tinha uh, enquanto produtor dessa imagem mais tarde. Mas, mas sim, portanto não foi, não foi imediato, uh, mas foi bate certo com, com o final do, desse percurso académico.
0: O próximo passo é experimentar, mesmo que logo na primeira tentativa se tenha de saltar o muro do jardim botânico à noite. Experimentar e pelo caminho a pura-se a técnica. Uma aventura que começou em dupla, entretanto desfeita, e que escolheu assinar com um nome contra corrente Os primeiros
1: passos foram experimentar, ou seja, eu não parti para isto com certezas de que sabia fazer isto. Parti para isto como qualquer outro projeto. Nunca achei que, em tudo aquilo que me meto, desde as coisas mais a às coisas que eu levo profissionalmente a sério, Meti-me sempre com a, com a ideia de que, se eu me empenhar nisto, eu, eu, eu descubro maneira de, de fazer isto e de fazer isto bem. Tive sempre esta, 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 esta vontade de querer, quando me interesso por uma coisa, querer saber o, ma- o máximo que há para saber sobre isto. E essa curiosidade pela fotografia levou-me a, a querer saber mais e, portanto, teria que começar por algum lado, tinha que experimentar. Acho que a primeira coisa que fomos fotografar, porque eu fundei o, o de mal ou menos com o, com o meu primo, com o João Foja, que também é, que também é arquiteto, e a primeira coisa que fomos fotografar foi por pura carolice, ou seja, fomos experimentar para ver se o equipamento que tínhamos era sequer compatível com aquilo que nós queríamos fazer e com a qualidade que queríamos entregar e nunca tínhamos fotografado nada uh, profissionalmente, ou seja, no sentido de fazer uma documentação rigorosa e consistente não, não é uma questão de fazer fotografias bonitas, é uma questão de fazer uma uma reportagem consistente e fomos experimentar acho que numa, numa espécie de instalação ou hotel que estava no, no Jardim Botânico em Coimbra, eh, que tinham colocado lá no meio do, do Jardim Botânico, no meio daqueles bambus. O cenário era absolutamente incrível. Pronto, tipo, nós eh, mitámos-nos para dentro do, do, do jardim às tantas da noite e fomos fotografar aquilo de noite. Para deu-nos, deu-nos um gozo fantástico. Pronto, depois o primeiro trabalho mais sério que fizemos para os João Menos Ribeiro, com a Casa da, com a casa da Escrita. Pronto, e a partir daí foi afinar aquilo que são os que é o workflow todo de de um fotógrafo de arquitetura. O apuramento da minha técnica é completamente autodidata. Vai um bocado em linha com aquilo que eu te estava a dizer há bocado, de de tudo aquilo que eu quis saber fazer, ter ter procurado muito. Eu acho que o custo não pode dar mais do do que aquilo que já dá. Ou seja, obviamente podemos discutir e devemos discutir, o curso de arquitetura e, toda, e, toda, e todas as aptidões mas acho que há uma coisa que tem que ser inerente a, a, a qualquer estudante que é a curiosidade máxima por tudo essa minha curiosidade pela, pela fotografia, levou-me a querer apurar uh, de forma autodidata não é só uma questão de autodidata pois podes procurar fontes uh, que forma de uma forma mais substancial mas, mas essa, essa iniciativa parte de ti é nesse sentido que eu digo que é autodidata e eu sinto que uma nova geração de arquitetos espera que essas ferramentas sejam postas como um programa curricular e não como algo que eles têm permanentemente, essa busca nunca acaba, portanto, 10 ou, ou, ou 15 anos depois de começar a fotografar, eu sinto-me todos os dias a querer saber um bocadinho mais sobre fotografia, a saber a afinar o, o todo o processo, desde o lado mais chato e, e prático da, da fotografia, a, a desenvolver também o lado que me interessa mais, que é o lado teórico de discurso e o que é que eu estou a fazer com o meu trabalho, isso, isso nunca para, é sempre um lado autodidata quando criámos o do Mal menos era um projeto a dois. Uh, já, já o deixou de ser há, há, há bastantes anos, mas no início não me passava, era pela cabeça, que fosse um projeto a solo. Quando começámos, isso era uma coisa muito curiosa, porque ainda ainda há pouco tempo estava a falar, e a refletir um bocado sobre isto, que é a maior parte dos fotógrafos que eu conheço da arquitetura, ou se não a generalidade mesmo toda dos histórias que, que, que eu conheço da arquitetura, são indivíduos, uh, e assinam como indivíduos. Uh, Portanto, não são coletivos, não, não são duas pessoas a fotografar uma, uma, uma obra. E isso para mim já era muito interessante, ou seja, esse trabalho que nós associamos geralmente a um, a um trabalho de estar atrás da câmara é uma pessoa um trabalho de autor, uma coisa muito pessoal, era um trabalho partilhado. Eram duas pessoas a pensar sobre um determinado tema ou como comunicar um determinado espaço ou uma ideia de arquitetura. Pouco importava quem que clicava na máquina ou a escolha do que é que se está a comunicar e como é que se está a comunicar é uma escolha mútua, portanto, esse trabalho deu-me bastante coisa a fazer e deu-me bastante coisa a fazê-lo a dois. Como em tudo na vida, as pessoas têm N constrangimentos e N objetivos e o gosto de fazer, fazer, o João continua com com, não querendo cometer uma grande imprecisão, mas ele gostando muito de fotografia, até esse final dele até era sobre fotografia, mas ele é uma pessoa que adora fazer arquitetura e, portanto, ninguém pode tirar isso. A quem gosta de fazer arquitetura, essa é a primeira, é o primeiro grande amor do, do João, penso que é a arquitetura e também o ensino. E portanto, para mim o primeiro plano foi, foi era a fotografia e continua a ser a fotografia. Quando as coisas, quando nós nos lançamos nestes projetos assim, meio a experimentar, não é? E, e depois uns ou dois anos depois falamos sobre ele como isto é o que eu tenho sido nesta última década, não é? E, portanto, não, nem sequer me imagino a fazer outra coisa mas não era assim quando, quando começámos e quando começámos estávamos os dois a fazer uma coisa que tínhamos um imenso prazer mas depois mais tarde é preciso obviamente imprimir nisto um sentido de dedicação em absoluto e portanto aí ou estamos todos uh, com essa disponibilidade independentemente se gostamos ou não e se queremos é, termos ou não disponibilidade para, para dar esse passo de, pronto, vamos com isto para a frente e, pronto, e a partir daí também as coisas uh, tornaram-se naturais que eu, que eu teria que continuar também esse meu caminho Pronto, e aí uma, uma, é nessa altura que nós uh, seguimos cada um o seu caminho sabes que esta, isto é um tema que ficou encerrado há, há 11 anos ou 12 quando, quando criámos e, e não voltámos a pensar nisto até, até, a, até a um jantar que eu tive em casa de, de uns amigos meus, para quem também é fotográfico são que são nossos colegas uh, e estávamos a, voltou a este tema de porque eu de mal o menos e e a explicação é muito simples porque me dá em retrospectiva imenso gozo uh, tocar nesta espécie de ferida dos arquitetos que é o seu próprio ego que é sempre enorme e hum, de mal ou menos eu acho incrível que tu possas ser muito sério com o teu trabalho ser brutalmente rigoroso e exigente e metódico mas sempre com uma leveza de poderes brincar com o teu próprio trabalho de não te levar demasiado a sério e hum, e no fundo é só isso portanto obviamente posses Posso entrar em mais considerações sobre este nome, mas... Adoro esta brincadeira de tu fazer esta inversão de dizeres do mal mesmo, não é? A ideia que tu queres passar é positiva, não é? Mas estás a, fazer, estás a, estás a passá-la pela negativo, não é? Portanto, deixa ser assim uma espécie de... Mas porquê é que não dizes que é o melhor de, não é? Fazer o best of? E eu adoro esta ideia de fazer o least worst of. Mas depois aconteceu uma coisa muito curiosa, que era... Que é... O nome deixou de estar ligado a essa expressão... E de ser lida como uma expressão, mas passou a ser quase uma espécie de aglutinação. De, tu lês aquilo como, como só palavra, já. E, portanto, passou a ser um som que é catchy, que me, que me ficou no ouvido. E, portanto, entre entre várias opções, parecíamos quase, eu e o João, quando estávamos a tentar decidir o nome, parecíamos que tínhamos uma banda de música, não é? E queríamos escolher as coisas. Tudo, tudo parecia pomposo. E tudo parecia altamente presunçoso. E tu assinar com o teu próprio nome. E, ou, ou, ou a fazeres um, um nome que fosse... O super estúdio da, da fotografia, não é? Nós não queríamos ser que o super estúdio da, da fotografia ou algo que fosse bombástico. E isso também é uma coisa curiosa, porque há bocado est- estava até a dizer que não, que não que é raro encontrar os fotógrafos que sejam uma dupla, embora agora já não seja uma dupla, mas também é raro encontrar os fotógrafos que não assinem pelo próprio nome. Uh, ou seja, que não levem a coisa de uma forma muito autoral. Isto é o Eduardo Nascimento a fazer fotografia de arquitetura. Portanto, é fotografia de Eduardo Nascimento. Não, para mim foi sempre prentório fui sempre perentório. Isto é fotografia do, do mal menos E o meu nome aparece em segundo plano, se quiserem pôr como com legenda, mas é sempre do mal menos é o, é o nome. E sempre com, com esta descontração de que ainda assim não nos vemos lá muito a sério nem que estamos a fazer.
0: E com a fotografia a ocupar os dias, o que sobra do arquiteto? Revemos a matéria à procura dos ensinamentos mais importantes.
1: Tudo o que eu aprendi no curso de arquitetura, mesmo aquilo que eu não gostava, se tornou valioso. Eu não teria escolhido outro percurso de aprendizagem sabendo o que queres ser hoje. Ou seja, sabendo eu que, que queria ser fotógrafo de arquitetura, não teria trocado isso por outra formação. Teria repetido exatamente a mesma coisa, com as mesmas dificuldades, com os mesmos desafios, mas teria repetido este curso. Porque não houve outro, portanto não sei o que é que teria sido o outro, mas não houve outro que me tenha formado desta forma, de uma maneira de ver as coisas. Não é exclusivo, ou seja, a arquitetura não é, não é o centro do mundo e, portanto, há muitas outras coisas que informam o meu pensamento sobre, sobre a arquitetura. O cinema informa, a música informa e molda a, a maneira como eu penso sobre, a, so, sobre as coisas. Portanto, não é exclusivo da arquitetura, mas aquele curso definiu, definiu uma, uma maneira muito forte de olhar para as coisas uma opinião sobre sobre as coisas e uma metodologia muito concreta uh, e é com essa metodologia e esse brilho no trabalho um, um trabalho que é metódico que é que é exigente e isso vem vem da arquitetura e depois tem há coisas na minha formação como arquiteto que moldam em absoluta a forma que eu vejo as coisas que eu fotografo é curioso porque isso tem mais a ver com os, te- com os meus temas de trabalho de pensamento, ou seja, é óbvio que, que aquilo que eu faço é uma fotografia editorial da arquitetura. Pronto, E isso é, uma, é um tipo de fotografia da arquitetura que não se confunde, por exemplo, com fotografia artística da arquitetura, é uma, é uma documentação rigorosa do, de um projeto. Mas eu, como um arquiteto, eu digo isto como eu como arquiteto, não, não no sentido de lá se de, de arquiteto prático, mas, mas a minha formação como arquiteto foi impossível aprender arquitetura sem ser através da análise de de desenhos e de plantas e de fotografia. Portanto, a fotografia foi fundamental para eu aprender arquitetura e foi fundamental para comunicar uma ideia de arquitetura e de espaço. A maior parte das casas que nós admiramos e e projetos que que nos acompanharam ao longo do curso são casas que nós não podemos visitar, ou são projetos que nós não podemos visitar e, portanto, foi-nos comunicado através desta ferramenta. Encontro muitos paralelismos entre, entre o meu processo de trabalho, entre, entre o workflow de, de, de fotógrafo e de, de arquiteto. Partilham, lá está, esse, esse rigor e a divisão de tarefas que são complexas em, em partes que sejam uh, geríveis. A primeira coisa que nós partilhamos, com que os fotógrafos partilham com, a, com o arquiteto, acho que é a capacidade de olhar para, para aquilo que estamos a... a a trabalhar para aquilo que estamos a, a fotografar ou naquilo que estamos a intervir essa leitura nunca é uma leitura gratuita e uh, eu acho que isso é, é uma coisa herdada da da arquitetura a profundidade com que nós queremos ir quando nos entregamos a um trabalho essa curiosidade de levantar todas as pedras para, para saber o que há para saber sobre aquilo, eu acho que também é uma coisa herdada da arquitetura e depois tem a ver com com isso com esse processo de quem, de quem teve que passar ainda desenhos a a tinta da China, não é? E, e, e que se tem que manter quase em estado zen para não manchar de repente tudo, não é? E ter que rasgar o desenho, até que andar ali. É isso, é alguém que tem que estar absolutamente concentrado e a fazer uma tarefa que às vezes se torna repetitiva, mas sempre com o mesmo grau de concentração. Pronto, eu acho que isso é herdado daí. Mas depois há outras coisas que são únicas da, da fotografia.
0: Da arquitetura para a fotografia, falamos de ganhos e perdas e das surpresas que vão surgindo pelo caminho.
1: A minha mudança para fotografia da arquitetura não tem tanto a ver com, com aquilo que eu não ia conseguir como arquiteto. Eu acho que como arquiteto, ia conseguir ser um bom arquiteto. Eu gostava do que fazia como arquiteto, não como arquiteto, como estudante de arquitetura. Uh, tinha imenso prazer a fazer aquilo, e portanto não seria nenhum arquiteto frustrado, nem seria provavelmente um mau arquiteto, seria um arquiteto que, que gostava do que, do que fazia. Portanto, não é, não é uma alternativa a uma coisa que eu achei que ia fazer melhor. É simplesmente fazer uma coisa que eu gosto ainda mais. Eu digo isto com a, mesma, com a mesma vontade de dizer que se amanhã me lembrar que tocar piano é, é o que me faz verdadeiramente feliz e amanhã aprendo a tocar piano dentro daquilo que será razoável <risos> tempo para aprender a tocar piano. Mas nunca nesta perspectiva de aprendi a fazer arquitetura e é a arquitetura que vou fazer para a vida. Isso para mim nunca foi um um, um bloqueio fui sempre passando por, por coisas que gostava de fazer, sempre com este, com este princípio, de que, desde que eu gosto daquilo que estou a fazer. Mas há, obviamente, comparações que eu posso ter com aquilo que eu que eu conheço, porque, ainda assim, o meu relacionamento, 99% das vezes, é com, é com os arquitetos, para bem ou para o mal. <risos> e, portanto, uma coisa que eu sinto que a fotografia me dá, e, e que ouvi outras pessoas em áreas também, igualmente, conexas, dizer exatamente o mesmo, é tempos completamente diferentes. E isso ajuda-me imenso. Um projeto de arquitetura passa por uma fase gigante de conceção de até teres um, até teres uma, uma obra concluída e concluída de uma forma que tu te possas orgulhar aquilo passa por por muito muito tempo de dedicação e de preocupações. E na fotografia e nas reportagens de arquitetura, as coisas têm tempos muito mais curtos. Entramos em muito mais trabalhos com durações muito mais muito mais rápidas se um não corre tão bem imediatamente vem outro corre muito melhor e portanto isto ajuda a manter um, um, um ritmo de trabalho que não cai num processo que se, que se prolonga durante anos durante e, que, e que não sabemos e que já foi distorcido por, por N fatores isso permite-me estar em trabalhos entusiasmantes com, com muita frequência, em vez de, de me estar a estender num, numa dedicação que nunca mais acaba, por um, por um projeto que depois que sai perdendo o ânimo por outras, por outras razões. Boa pergunta, porque, quer dizer, no fundo dá para responder a isso de várias formas, mas são negativas, outras são positivas. Não é? há, surpresa, há surpresas positivas, outras há e as surpresas negativas. Eu acho que a principal surpresa é essa aposta, esse, 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 esse tiro no escuro, não é? esse salto sem rede, de lançar o teu próprio negócio, que eu não a vejo, nunca vi nesses termos de vou lançar o meu próprio negócio, não é. viro sempre numa forma muito mais romântica e, e profissionalmente suicida de vou fazer o que eu gosto. Portanto, a surpresa é fazer o que eu gosto, ter dado para, para viver disso e, e ser aquilo que eu, em retrospectiva, olho e é aquilo que eu tenho gostado de fazer hum, há mais de uma década. Isso para mim é espetacular, ter sido uma aposta e uma aposta em mim, numa coisa que eu queria fazer e queria fazer à minha maneira, poder fazê-lo ainda, e haver pessoas que me procuram agora, e isso é uma coisa que me deixa realmente surpreendido. No início eu nunca lidei com esta coisa de ah, as pessoas conhecerem o meu trabalho e virem ter comigo, ah, porque conheço, conheço muito o teu trabalho, e acompanho, e gosto, e gostava muito, e fazia questão que fosses tu a fotografar. Isso agora acontece-me, eu não sei lidar com isso, porque, porque é para mim estranho ter reconhecimento, porque nunca o procurei, não... de repente das ti. Tens feito de forma consistente uma coisa que as outras pessoas entretanto conhecem e gostam e tu em retrospectiva vês que pronto, isso então de facto alguma coisa correu bem nesse nesse processo porque eu também gosto do, do que faço. E se mais pessoas gostam, ótimo.
0: Tentamos agora imaginar um dia típico de fotógrafo de arquitetura sabendo que na verdade tal coisa não existe.
1: Não há dias típicos. Obviamente há tarefas que se repetem, por exemplo na pós-produção de uma reportagem. É um processo repetitivo uh, e esses dias são mais rutinares um dia que, tenha, que esteja a fazer pós-produção estou, estou obviamente sentado ao computador mas diria que os outros dias não são típicos Por exemplo, me imenso gozo, há os dias de reportagem esses são os dias principais em que vamos fotografar também os dias em que vamos se calhar fazer uma visita à obra antes uma visita prévia para, para, para conhecer o que, o que vamos fotografar há reuniões com os clientes para discutirmos o, o projeto que é uma coisa que me dá imenso gozo é falar com o arquiteto e não cair de paraquedas numa obra que eu não conheço. Isso são coisas que acontecem durante os meus dias de trabalho, mas depois acontece também uma coisa que é uma progressão dos meus dias de trabalho à medida que que os nossos projetos profissionais crescem, é os nossos dias dias de trabalho transformarem-se em coisas que nós também não antecipávamos, como, por exemplo, passar dias só a responder a e-mails, ou passar dias a olhar para tabelas de Excel, a apresentar orçamentos, a enviar press releases, ou seja, são tudo coisas que eu não tenho... particular prazer a fazer, mas são coisas em que de repente passam a ser também os nossos dias, é a gerir um, um trabalho com, com muitas facetas, portanto temos que passar a ser nós a fazer tudo, somos uma espécie de one man band em que somos o fotógrafo, somos o contabilista, somos o gestor de conteúdos de, das redes sociais, somos o, o agente da imprensa, somos, desmultiplicamos em... em, em, em N, uh, atividades, pronto, e isso acaba por ser o meu dia típico, mas faço questão e essa sim é uma das principais coisas que eu procurei quando quis trabalhar para mim, procuro ter tempo para mim para fazer outras coisas que não têm nada a ver com a fotografia e que não têm nada a ver com com arquitetura, portanto, os meus dias típicos têm coisas que não têm nada a ver com trabalho faço questão que o meu dia típico possa ter o meu espaço de lazer de eu eu poder ler o que me ateste ver as séries ou os os filmes que, que quero ver e não sentir que que me exige uma dedicação de eu não poder, de não poder fazê-las. Portanto, os meus dias típicos também são a fazer outras coisas que não têm a ver com a fotografia.
0: A altura de olhar pelo retrovisor e perceber o que mudaria na sua formação. E feito o curso, será geracional esta escolha de não exercer a profissão no sentido mais tradicional?
1: Até que ponto é que eu posso ser honesto sem frisos atividades? Uh, o que é que eu mudava? Estou a brincar. Acho que isso, pronto, foi aquilo que eu te respondi há pouco. Eu penso que não que não mudava nada. Eu não acho que na minha formação tenha tudo corrido bem, ou seja, eu não seria a pessoa ideal se só quisessem alguém a fazer elogios ao curso de arquitetura, especificamente em Coimbra. Não seria essa pessoa. Mas não trocava esse curso em Coimbra por outro curso qualquer ou outro sítio qualquer no país para o fazer. Um, de alguma forma, essas circunstâncias uh, e os contactos e as amizades que criei e os interesses que desenvolvi ali, seja por, uh, por, uh, por mérito do curso ou tenha sido por, uh, por portas-travessas, uh, definem absolutamente absoluto aquilo que, que eu faço. E, portanto, não, não trocaria nem as coisas más, porque eu acho que as coisas más fazem igualmente parte das boas e definem e dão, de alguma forma contornam as, as coisas boas que, que me aconteceram em Coimbra. Eu acho que é uma coisa geracional e pode não estar relacionado, mas eu acho que nós pertencemos a uma geração que para o final do nosso curso, do nosso curso, nós apanhamos uma grande crise eh, no mercado da construção, uma grande crise nos, nos ateliers de arquitetura. Mas não quero com isto dizer, por exemplo, que o meu salto para fotografia tenha sido por arquitetura não estar a dar. Mas eu acho que é geracional. Uma grande parte dos meus colegas de curso ou não estão a fazer arquitetura, ou emigraram para poder fazer arquitetura de uma forma que possível possibilite viver como, como, como pretendem. Mas isto é muito frequente. A maior parte das pessoas com quem, eu, com quem eu estou são pessoas que vêm do meu curso de arquitetura, mas que não estão a fazer arquitetura portanto eu acho que é uma coisa geracional, seja de realizadores de cinema, produtores culturais, pintores, o que é comum esta gente toda é ter começado com um curso de arquitetura e o que é comum é já não estarem a fazer arquitetura, e eu acho isso interessante, mas acho que é uma coisa geracional. E acho que é uma coisa dos nossos tempos, de, de, também das pessoas quererem querem de alguma forma tomar rédea sobre, sobre, sobre o seu próprio trabalho, sobre o seu destino profissional. Eu não sei se isto influencia ou não, mas eu acho que para todas estas pessoas é evidente o custo pessoal que é ser arquiteto. É um custo pessoal altíssimo. Do tempo de dedicação e da tal falta para mim, do tempo para fazer as outras coisas todas, que fazem com que aquilo que eu faço profissionalmente seja seja de valor. Ou seja, eu para ser bom no que faço, não posso fazer só aquilo. Tenho que fazer outras coisas, eu acho que isso também é todas estas mentes que se ramificaram por enárias conexas do teatro à à produção cultural à pintura à música são tudo pessoas que não se conseguiam estar só felizes a fazer aquilo e eu acho que a arquitetura é muito pesada, consome muito quem faz arquitetura facilmente fecha-se nessa nessa concha nessa caixa de eu acho que talvez seja geracional as pessoas quererem de alguma forma soltar-se para mim é, 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 não, não que eu acho que não seja possível tirar prazer de fazer arquitetura mas eu acho que é, que é libertador pelo menos poder estás a fazer o que tu queres é um gesto assim de emancipação brutal tu seres, eu gosto disto e é isto que eu quero fazer seja arquitetura ou, ou, ou dançar